0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 20 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем слэш. Начинаем наш эфир. Как в песне поется? Что хочется сказать в самом начале. А в самом начале важно вас направить в YouTube. Друзья, там есть канал Радио Комсомольская Правда, на который стоит подписаться. Лайк под видео трансляции сегодняшней обязательно. Ну или дизлайк, если он совсем делать ничего. Работает чат, туда пишите ваши. А все, что вот, вы считаете, нужно написать там и пишите. Также работают комментарии, они никуда не делись. В комментариях жалобы, предложения, гостей, темы предлагайте. Все, мы это осмыслим после эфира обязательно. В соцсетях, в Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассниках также есть Наши группы радио Комсомольской правды И там же мы тоже транслируем наши эфиры Особенно утренний, конечно же, транслируем Можете смотреть и там И там же лайки тоже есть смысл ставить Мы приглашаем к разговору Кирилла Коктыша Профессора кафедры политической теории МГИМО Кирилл Евгеньевич, здравствуйте
2: Здравствуйте Кирилл, здравствуй Во-первых, от лица моего Ивана Панкина И всего нашего коллектива Поздравляем тебя с днем рождения
3: Спасибо огромное, спасибо. Вот.
2: Ну а поздравив с днем рождения хочется спросить вот что, что ты ждешь от послания президента.
1: Но имеется в виду, вы как человек, который не отвечает, но комментирует внешнюю политику, конечно, как там смотрят э, за рубежом, я имею в виду за океаном или не очень за океаном, смотрят э, на послание президента обычно. Ну
2: Кирилл, еще спец по
3: Белоруссии, вот.
1: тут тоже интересно, как Лукашенко. Смешно.
3: Ну, дело в том, что да, в общем, да, там крайне внимательно смотрят, но дело в том, что... А, мы за последний год дали возможность Европе и Западу, наверное, сделать все ошибки, которые только можно было совершить. А, в том смысле, что маски сняты, что сейчас приехал общем, на Мюнхенскую конференцию американский хозяин. И, как мы видим, Европа на самом деле поверила, что она сможет опрокинуть Россию, что она сможет в общем -то, жить в конфронтации с Россией, даже разделить Россию и достаточно бесплатно на халяву пользоваться ее ресурсами в ближайшие несколько десятилетий. То есть, в этом плане получается, что мы позволили Западу в полной мере снять все свои маски. Да? То есть, если до этого можно было говорить, что это кто-то прав, есть какие-то нюансы, есть какие-то вещи. Но вот после высказываний всех американских и европейских политиков, ну, во-первых, я имею в виду там, признание, не столь давние и Меркель, и Уолланда, и Бориса Джонсона, что и нормандский формат, и Минские договоренности были только имитацией. А это означает, что, по сути, правительство Европы не договороспособны. Если вспомнить последующее заявление, в общем-то, о том, что того же Макрона, о том, что он желает победы Украину, но не желает поражения России. То есть, очень интересная такая словесная эквилибристика. А готовность Европы поставлять все возможное вооружение, мы знаем, что к приезду Байдена Европа откликнется на призыв Бареля. Кстати говоря, коррупционный скандал так и подвис в воздухе, как, собственно говоря, предполагалось, а отзовется и обеспечит Украину всеми остатками европейскими, которые только есть. То есть в этом плане понятно, что в отношении Европы иллюзий нет, и чем жестче будут проведены линии в обращении президента, тем, наверное, будет правильно.
2: А вот скажи, я... пожалуйста, перед тобой выступал господин Подберезкин, который сказал, что да, он примерно то же самое, что и ты сказал, но не ответил, по-моему, на мой вопрос, а, собственно, что дает Европе такую уверенность. Весь прошлый месяц мы слышали, что мы, конечно, поддерживаем Украину, но оружие у нас сейчас... Практически нету, снарядов нету, мы, в общем, как бы оголили собственные тылы, не знаем, чего делать, это заявляли члены НАТО. А сейчас на Мюнхенской конференции практически прозвучало «да, дадим, что можем в моменте», но больше практически давать нечего. Значит, на мой взгляд, может быть, слегка наивный, следующим этапом это как бы повышение ставок для полномасштабного конфликта с применением хотя бы тактического ядерного оружия между Россией и НАТО. А они надеются победить
1: э, в этом конфликте? Я только уточню, да. что Игорь все надеется на это применение.
2: Нет, не то чтобы я надеюсь, я просто хочу понять просто хочу. их логику. То есть к, вот они говорят, да, а... будем до победного конца. А как?
3: Игорь, а это называется эффект данинга клюкера а, Если пересказывать с простыми словами, то чем менее компетентен человек, Конечно. тем более рискованное решение он принимает. Он просто не понимает, чем он имеет дело. То есть, в этом плане эффект сводится к тому, что безграмотный человек, безграмотный в том поле, в котором он сидит, он будет интерпретировать происходящее по очень простому варианту в режиме капитан-очевидности. Он не будет понимать его сложности. И мы видим, что сейчас в Европе посажены, властвуют люди, которые абсолютно некомпетентны не только в политике. Но вот последний шедевр про 360 градусов Аналена Бербок, он просто блестящий.
2: Да, да? надо а... напомнить нашим радиослушателям, Аналена Бербок сказала, что нужно повернуть Россию в 360. Она имела в виду, видимо, 180 градусов все-таки, но... Но... но не училась в школе.
1: Да. Да. Слушай, я того, тоже
2: иногда ну... путаю, если честно, 180, 360. Но ты мор...
1: не Аналена Бербок. Может быть, ты, мне действительно пора не... остановиться, до... Ты не глава она Министерством иностранных дел да. заведует. Ну вот, целое министерство иностранных дел. Вот сложно представить, чтобы у нас Лавров такую ошибку допустил, например.
3: Ну да, то есть если бы говорить про Европу, ну Урсула фонда дер Лейен, да, то есть она в жизни занималась чем угодно, только не политикой.
2: Она отличный гинеколог, говорят. Да,
3: да, да, да. Но это самое все-таки не совсем правильное. Но специ
1: специалист по заглядыванию в бездну. Да. Ой, ну какие пошлые шутки. Почему, почему пошлые как Между раз? Между сейчас... прочим, сейчас она председатель Эти... Европейской комиссии. Хорошо. А что она делает в Европейской комиссии, кроме того, что председательствует там? Ничего. Ну, ну, дело
3: в том, что председатель модерирует, она определяет повестку. А,
1: все. А ясно. Баррель,
3: который пары, которые не более профессионал, я опять же напомнил бы... Вот старая вещь, когда у убийцы спикера Европарламента нашли крупную сумму денег, меньше, конечно, чем у Захарченко, но достаточно крупную. Выяснилось, что с деньгами связан Барель, ну и, собственно говоря, вспомнилась старая вещь, что в Европе коррупция, ну и на Западе, в условиях протестантской реальности, является средством управления. То есть это не грех, ты наоборот, ты не, не получишь должность, если на тебя нет компромата. А компромат означает, что назначенный чиновник будет абсолютно управляемый, потому что знает, что выкинуться могут в любой момент
1: времени. Хорошо. Знают, Кирилл, Кирилл пары... Евгеньевич, извините, наговаривайте вы на старый свет, наговариваете. Это, это же сад, а мы все джунгли.
2: Подожди, Кирилл, а скажи мне, пожалуйста, ну вот меня-то и пугает то, что они так некомпетентны, потому что некомпетентные люди принимают некомпетентные решения, в том числе и военные. И это очень
3: опасно. Это очень опасно, соглашусь. Единственная надежда, что тот, кто их посадил, держит в своих руках реальную власть. Знаете, как я обычно говорю студентам, что в ситуации, если кто-то исполняет обязанности власти, это не значит, что власти нет. Надо посмотреть, а у кого он в руках. Это кто-то кто рядом, кто все это держит. Да, у тебя есть предположение, Может, кто это? Но в данном случае это пока Соединенные Штаты. И, как мы понимаем, это теневой, то, что называется, глубинным государством. Правда, в Европе глубинного государства нет, но оно есть в Британии, оно есть в э, Соединенных Штатах, конечно. есть. Рептилоиды
2: и мировое правительство. Нет, И нет. с
3: Ротшильдами. Все, те самые, ну, если посмотреть на дворянство, например, на список дворянства в Венеции, там он обнаружил, что за 800 лет он обновился только на 20 Все семьи остались, да? Они контролируют капиталы, контролируют ресурсы и в общем-то влияют на политику примерно так же, как влияли предыдущие 800 лет. Ну что да, они хотят это вот осталось... этого? Вот,
2: э, настоящий хозяин. Чего им хочется?
3: А, Коллапсивый мир. Настоящий хозяин, конечно, это американский банкирский класс, э, ну прописанный в Америке, скажем так, транснациональный. И система, которая базировалась на возможности контроля над национальными валютами, которая базировалась на возможности управления задачей смыслов тем, что можно кому нужно денег насыпать, а кому не нужно у того наоборот их забрать. Вот эта система начинает трещать, она подошла к своему логическому концу. Вот, просто потому, что вот все имеет свои какие-то математические пределы, плюс из этой системы по факту уже вышли. Индии Китай. Я бы хотел, кстати говоря, чтобы у Путина произвучало обращение, обращение фразы о том, что все-таки и центральный банк будет национализирован, да, и будет все-таки действовать в э, интересах уже открыто суверенных, там, например, не привязывая рублевую эмиссию к золотовалютным резервам, исходя из других хорошо известных принципов, как это, кстати, делается в Китае и в Индии. Вот, то есть, понятно, что вот эта глобальная система, она трещит она трещит, она, в общем-то, становится такой крайне неустойчивой. Вот. Более того, я бы сказал, что она, по большому счету, находится в клинической смерти, но признать, что она умерла, невозможно, просто потому, что никакой альтернативы еще не заготовлена И, опять же, с альтернативой не готовы пока не мы. Она не сформулирована в Китае и не сформулирована еще в других центрах. Ну, то есть мы сказали, что альтернатива будет. И мы начали над этим работать. Да? То есть даже и проходит соответствующее э, мероприятие и привлекаются на самом деле умы со всей России. То есть, ну, нельзя сказать, что эта работа не ведется. Но результата пока еще нет, пока еще говорить о нем преждевременно. Мы понимаем, что западный проект это не для нас. Да. Китайский проект, он хороший, но, в общем-то, мы не хотим быть младшим партнером. Нужно сформулировать будет свой, и, в общем-то, мы тоже к этому подходим. Ну, а так, понятно, что вот это остервенение Европы, ну, просто потому, что альтернативы-то другой нет. Вот для них э, взбунтовавшийся хулиган, который нарушает очевидный мировой порядок. Как Кирилл Евгеньевич,
1: давайте прервемся про взбунтовавшегося хулигана, то есть нас продолжим говорить после небольшого перерыва. Иван Панкин, Игорь Виталий Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГМО. Мы отдохнем две минуты, после этого вернемся в эфир.
4: sportkp.ru. О спорте, как о жизни
0: будет «Честный взгляд» на 20 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Виттель. Виттель, <соценно> я оговорился, Виттель. И Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, давайте еще немножко про послание скажем. Все-таки, как вы считаете, что-то... Что-то новое Владимир Путин скажет в этом послании? Или оно будет довольно стандартное, скажем так, с учетом того, что он послание в прошлом году проигнорировал? Может быть, он специально ждал, готовился к этому посланию, чтобы сказать что-то программное, важное, глобальное? Вот ваше Ну ощущения. вот
3: программное и важное, оно может быть только про расхождение нас и Запада. Ведь на самом деле, если посмотреть на историю правления Владимира Владимировича, то, в общем-то, начиналась она с того, что он совершенно искренне хотел э, свести Россию и Запад, Россию и Соединенные Штаты в качестве равных партнеров. В общем-то, это, это виделось как вполне достижимая, вполне реальная цель. А мы первые позвонили Соединенным Штатам, чтобы выразить соболезнования по поводу 11 сентября в 2001 году. И дальше это был мучительный процесс вот избавления от иллюзий. И параллельно же в России в общем начался процесс очень медленный, да, он до сих пор не завершился болезненным для значимой части элиты. Поскольку в конце 90-х, в начале 2000-х, да, вплоть до 90-х годов, а критерием успеха в России это было признание на Западе. Мы сейчас от этой системы далеко не полностью отошли. Поэтому отход от вот, э, этих э, планов, от этого видения, он, конечно, болезненный. Да? То есть это, но, с другой стороны, он единственное возможное. Все-таки Россия возвращается к своим собственным кадам, где там, справедливость, э, там, честность, порядочность имеет какой-то смысл. Да? То есть а, э, лицемерие... Я процитирую Оскара Уайлда, не является непременной частью хорошего воспитания. Да, то есть в этом плане получается, что Россия, так или иначе, мучительная, не желая того, начинает формулировать основания собственного бытия. Ну, то есть, изначально, не желав того, но нет другого выхода. Да, вроде как все хорошо получалось, но не получилось. Поэтому вот эти системные вещи, конечно, должны прозвучать. То есть, признание того, что вот этот проект, то, то, во что мы верили, оказался, по большому счету, пустышкой. Потому что все красивые слова, которые говорились, это был пиар. Но реальность оно никак не отображало. Вот. И дальше, соответственно, я думаю, что прозвучат осторожные фразы по поводу контров нового мира, как он должен строиться. И я думаю, что, конечно, еще если говорить о втором уровне, Виталь как раз напомнил изначально про Беларусь, ведь белорусско-российское сотрудничество оказалось просто рекордно успешным за минувший год, это 50 миллиардов товарооборота. а производство более там, тысячи запчастей к российским самолетам. И самое главное, вот то, что произошло, не очень замечено: что Беларусь готова развернуть на своей платформе производство и сухого супержата 25-го районе сухого 25-го и сухого суперджета, то есть и штурмовика, и, соответственно, пазофирского магистрального, магистрального самолета, среднемагистрального. То есть в этом плане вот этот технологический рывок и вот тот задел, который в Беларуси копился, оставался в виде там, промышленного потенциала, в виде сохраненного там, инженерного класса. Он выстрелил и выстрелил в этом году фантастически, потому что Беларусь превратилась э, в промышленное сердце, э, во второе промышленное сердце российско-белорусского союза, потому что первое находится на Урале, это в первую очередь вы пока. И в общем-то, как мы видим, что суверенитет экономический, суверенитет промышленный он в изрядной степени оказался успешно обеспечен именно за счет союзного государства, и, конечно, эти вещи тоже не
0: могут не прозвучать.
2: То есть теперь осталось но... только эти отношения сохранить, во-первых, но у меня к тебе, как крупнейшему специалисту по этому региону, все-таки вопрос. Много заявлений Лукашенко на прошлой неделе, в том числе и про СВО и про то, что будет ли участвовать Беларусь и что случится, если там кто-то погибнет на территории Беларуси. И второе, это вот предстоящие визиты Байдена в Польшу, где явно э, будет продолжаться идея накачки Польши, как теперь главного европейского центра, поскольку франко-германский союз, в общем-то, ослабел и, можно сказать, что распался.
3: Это, ну, накачка Польши это весьма существенная вещь, поскольку юристы НАТО уже подготовили обоснование, что если Польша входит на Украину, то она входит как Польша, а не как НАТО. То есть, НАТО будет по-прежнему якобы не участвовать в военной операции. а Соответственно, бить можно будет поляков, но по видению юристов НАТО только на украинской территории. А, то есть, по большому счету, понятно, что это вот накачка, это следующая тарация, аналогичная будет, потому что призыв на Украине происходит со страшной проблемой. И Беларусь, конечно, белорусский балкон, в ну, этом плане является целью, и угроза, конечно, значима. Поэтому заявление Лукашенко о том, что если хоть что-то случится, то полетит немедленно, и вы знаете, каким оружием, оно убедительно, потому что в отношении Лукашенко существует мнение, что если он сказал, то сделает он мгновенно, через, практически через следующие пять минут, вот, что здесь оно не заржавеет. И это, будем надеяться, что это будет достаточно мощным сдерживающим фактором. А как оно будет, опять же, если говорить про дальнейшую конфронтацию, по возможности, участие, Нукошенко объяснил, что в развертывание белорусско российской группировки на, собственно говоря, украинской границе, оно, естественно, является залогом безопасности. А участие по всему фронту, участие Белоруссии в СВО удлинит линию боевого соприкосновения на лишние там, там, 3,5 тысячи километров, по сути, если считать еще и страны Прибалтики, э, не добавив естественной эффективности. А вот концентрация российско-белорусской группировки как угрозы, которая нависает над Украиной, которая нависает в сторону Киева, это достаточно резонная стратегия, кстати говоря, вполне соответствующая русской стратегии э, во времен князя Горчакова, э, когда Простая концентрация войск вынуждает другую сторону держать там резервы, которые бы иначе он задействовал на других направлениях. В этом плане это тоже тактика поддержания неопределенности, она тоже имеет какие-то свои значимые смыслы.
1: Кирилл Евгеньевич, откуда у нас уверенность? Вот мы про НАТО рассуждаем, что дальше только уже вступление НАТО в военные действия. Но вот у меня есть твердая уверенность, что НАТО будет входить без опознавательных знаков. Ведь мы уже пришли к выводу, что у Украины заканчиваются снаряды. На самом деле это, в принципе, плюс-минус очевидно. Боеприпасы заканчиваются, технику им Европа поставлять не спешит, потому что нет у самих нечего. Поэтому, ну а как дальше? Оружие есть только непосредственно вот у военных НАТО. Ну, значит, НАТОвцев и будут отправлять туда. Только без опознавательных знаков. Знаете, как мы помогали Вьетнаму, Северной Корее в свое время. То есть отправляли своих солдат, но без опознавательных знаков и без документов. Вот по той же схеме будут действовать. Вы согласны с этим или нет? И послание президента, и послание президента, как раз, мне кажется, в его послании будут содержаться какие-то призывы к Западу, что не делайте этого, не надо.
3: Знаете, я бы хотел, конечно, чтобы прозвучало, понятно, что Беларусь, страна все-таки по масштабам меньше и связана меньшим количеством договоров. Вот, но если Лукашенко сказал, что с Польши что-то прилетит, то прилетит обратно непременно в столицу и прилетит мгновенно. И, конечно, хотелось бы, чтобы такие заявления все-таки прозвучали, пускай и в не самой прямой форме, и с российской стороны. То есть в этом плане понятно, что участвовать будут... Надо, ну, Конечно, она давно участвует, но участвует пока руками поляков. Дальше погонят прибалтом. Да. То есть поляки прибалты для Евросоюза. То есть им говорят, что они, конечно, смысл соли Евросоюза, но на самом деле да, это второй сон, это разменный материал. Это те самые, в общем-то, а, тот самый человеческий материал, который можно пускать в расход, который не входит вот, в число вот избранных правильных mm. западных там европейцев и так далее. Есть, в этом плане больше да, будет участвовать. Да.
2: Да. Я вот те, что хотел спросить, уже не про Польшу. Постоянно звучит от президента про многополярный мир, про новые контуры международной безопасности, про то, что мы сейчас построим новый справедливый мир, постоянно кивают на Китай. Но за год я не увидел особого, не то что улучшения отношений на ТАСС были неплохие, но какого-то радикального прорыва с теми, кого называют в качестве друзей. Ты сегодня сказал про Китай и Индию, но не забудем, что между Китаем и Индией тоже существуют застарелые конфликты. Удастся ли нам а, действительно как-то сделать прорывные какие-то события вот, в построении многополярного мира, а не только визита Лаврова в Африку?
3: Дело в том, что сейчас повторяется та же ситуация, как она была, например, с Бриксом. Ну, то есть, когда Голден Сакс изобрел метафору Брик и объяснил, что эти экономики станут лучшими рынками к 2050 году. По сути, ведь метафора рынка, она такая очень не очень приятная, потому что на рынке хозяин-покупатель, а не тот, кто его владелец. И метафора рынка предполагает, что государства превратятся в пространство.
1: Кирилл Евгеньевич, что коротко, пожалуйста, на 30 секунд остается. Да,
3: если, если коротко, то мы спорили по этому поводу, Бразилия спорила, Китай маневрировал, и только Индия задалась вопросом, а как эту метафору перевернуть, и как из этого сделать коллективный орган, который был бы суверенным и который бы работал. И с Бриксом это получилось. В этом плане мы тоже пока спорим, смотрим и мы ждем, а кто сгенерирует, то сделает те самые шаги. В том смысле, что нужно в первую очередь... Строку... Кирилл Евгеньевич,
1: прерываем вас. Ожидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 20 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель действительно с вами. Мы продолжаем наш эфир. Коротко напомню, что в Ютьюбе на канале Радио Комсомольская правда, на который есть смысл подписаться, идет прямая видеотрансляция. Соответственно, ставьте лайки, комментарии оставляйте. Мы их рассмотрим, потом все изучим внимательно. Если там будут интересные темы или гости для нашего эфира, обязательно мы их... Привлечем гостей, я имею в виду, к ответственности, ну и тем возьмем в эфир тоже, разумеется. Чат работает по-прежнему, все свои эмоции туда, пожалуйста, отправляйте. И социальные сети наши не забывайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники, там тоже идут трансляции на группы, в этих соцсетях тоже есть смысл подписаться. Это «Экономический блок», сегодня беседуем с Олегом Сухаревым, главным научным сотрудником Института экономики Экономики РАН. Олег Сергеевич, здрасте. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Алекс Сергеевич. Ну и начнем с нашей с вами любимой темы. А, ну, вообще-то, хотел поговорить про инфляцию, но сначала про рубль все начали нервничать, потому что предсказание о том, что бюджет сбалансирует а, за счет падения рубля, и ближе к концу года он там будет 90-100, а тут уже все-таки к 80 потихонечку уползет, и люди нервничают, нервничают. Что скажете?
4: Ну, мне кажется, пока, пока нервничать не нужно, потому что нервы, они могут усугубить ситуацию, особенно на рынке, когда на валютном включаются нервы у игроков, то это чревато нехорошими событиями. На мой взгляд, причина очень банальна. Дело в том, что в декабре и в январе, ну, обычно, так, по практике, экспортеры продают валютную выручку. К середине в середине февраля, ну или ближе к концу, эти продажи все ослабевают, ослабевают, исходят в конце концов на нет, то есть предложение долларов уменьшается, и это действует на рубль в сторону его понижения, то есть ну такой мягенькой девальвации. Кроме того... Я не помню неделю или пару недель назад Минфин Софизе делал определенные манипуляции, и спрос был высокий на них, и это поддержало рубль в революционном смысле, то есть укрепило немножко. Поэтому сейчас как бы вот такое снижение, оно смотрится как ухты, вот. Но процессы происходят так, что идут этапы укрепления небольшого рубля, этапы Ослабление рубля. Понятно, что дефицит, конечно, в общей психологическом смысле на игроков рынка, а это спекулятивный рынок насквозь, да. Он действует так, ну, как негативный ориентир, да, вот в игре их на валютном рынке, что также может сказываться на определенном ослаблении рубля. Конечно, и в целом в среднем бюджету это как бы выгодно, потому что планировался дефицит где-то полтора триллиона по 2022 году оказался около трех триллионов. То есть, вы сами понимаете, что эту задачу надо решать. Но нервничать не нужно, это точно.
1: Нервничать Олег действительно Сергеевич, вредно. Это правда. Вот что правда, Олег правда.
4: Сергеевич, вы знаете, вы, наверное, догадываетесь,
2: что большинство наших... Э — Слушатели абсолютно справедливо плевать на валютные интервенции на рынке, на то, что там происходит со спекулянтами. Их интересуют две вещи — куда девать сбережения и, э, второе, как это повлияет... На продуктовую корзину Не только на продуктовую, конечно, но в первую очередь на продуктовую Которая страшно зависима от импорта Вот тут ваш коллега мне в пятницу рассказывал нам с Иваном Про то, почему у нас овощи из Израиля завозят Но, в общем, у нас не только овощи, не только из Израиля И в результате валютная составляющая импорта, естественно, влияет на это, на конечную цену продукта Скажите, пожалуйста, мы можем вот на обычном для простого слушателя а будут ли резкие колебания цен на продукты, и куда сбережения это девать? Небольшие, как я подозреваю. Ой,
4: ну вы вопросы задаете, да. Но э, я имею в виду сложные достаточно. Э, ну, начнем... Попроще э...
2: что-нибудь спросить? Да нет. Я могу.
4: У меня работа такая со сложными вопросами, поэтому я люблю сложные. И
1: со сложными людьми.
4: Ну, люди вы хорошие. Да сейчас все сложные люди. Какой-то
2: подозрительно добрый человек, Алексей. Сергеевич. Ну, ну, так что там будет? Только не очень...
4: Вы знаете, по поводу сбережений я начну. Вы знаете, мне кажется, что сбережения такая штука. Люди, вы говорили же о людях, о наших, да? Люди дорожат тем, что накопили. И очень не хотят это терять. Поэтому, чтобы это не потерять и, и чтобы это сохранить Вот эти две задачи, мне кажется, главные Нужно не делать резких движений Каких-то импульсивных, нервных Потому что сбережения не любят такого поведения Обычно люди окажутся в проигрыше Если начнут куда-то сейчас опрометью Каким-то образом поступать с этими сбережениями Лучше всего их дифференцировать То есть э, иметь определенную часть э, в банки, значит, или даже в нескольких банках, так, под неплохой процент. Вот какую-то часть можно использовать на долгосрочные вложения, вот, в недвижимость, еще в покупку каких-то товаров длительного пользования, вот, но лучше всего их рассредоточить. Конечно, принятие решения зависит от величины сбережений. Одно дело, если у человека, там, на смерть 300 тысяч, это один разговор. Если у человека 300 миллионов это другой разговор если у человека 30 миллионов это третий разговор но тем не менее в среднем я бы вот такую дал рекомендацию которую я уже озвучил а что касается цен ну вы понимаете импортированная часть инфляции, о которой вы сказали в вопросе, она, конечно, будет сохраняться. И через параллельный импорт, возможно, даже ее некоторое усиление, потому что параллельный импорт э, ну, становится поддельным товаром дороже ну, классического импорта, так скажем. Да? Поэтому вот, усиление цен в динамике здесь возможно. Кроме того, учитывая, что структура экономики российской по существу не меняется, но существенно и, и важно направлении то есть затратные механизмы все сохраняются то ну конечно определенная динамика по цене и по ценам значит внутри страны она будет происходить но подогревать ожидания крупной инфляции я бы тоже не хотел дело в том что центробанк монетарные власти да и финансовые по существу проводят политику жесткую Давайте говорить, можно ее назвать там умеренно жесткой, но это все игра в слова, но жесткую. И вместе с подавлением инфляции, конечно, они давят и возможности развития, и возможности роста. Вот. Поэтому я думаю, что значительного скачка цен, конечно, ожидать не следует, и тем более подогревать его не следует. Ну, вот так,
2: я скажите, пожалуйста, Олег Сергеевич, а завтра у нас э, на носу послание президента. Нет, на носу оно сегодня, извини. Ну да, сегодня на носу, завтра <с состоится. Вот, вот. На носу у нас очки в душе осень. Олег Сергеевич, какие сигналы экономические, как вы считаете, прозвучат в речи президента? И будут ли это какие-то обычные вербальные интервенции, либо действительно приказы, что-то конкретно делать
1: И будет ли это как-то связано со спецоперацией Извините за такое уточнение Если можете ответьте, пожалуйста Надеюсь, что Нет. да
4: Спасибо за вопрос. Мне кажется, что львиная доля, как анонсировал уже Песков и администрация президента, будет посвящена специальной военной операции. Что касается экономических итогов, мне кажется, кратко прозвучат итоги 2022 года как позитивные, потому что ну, критерий никакой работает. Мы не упали больше, чем хотели враги, значит это здорово. Но, в общем-то, этот критерий имеет право на жизнь. Вот. Другое дело, можно его критиковать. Но все-таки критерий есть критерий Можно предложить и другой критерий Что мы могли бы не упасть вот. Но, понимаете, он гипотетически. Попробуйте этим ребятам доказать Что мы могли бы не, не упасть Они же никого не слушают и не слышат Поэтому, мне кажется, было бы здорово Если бы кто-то, кто готовит текст президента Или сам президент Включил бы в текст вот такую вещь Что нужно правительству усилить слух <смех>, начать слушать и слышать и в соответствии с услышанным корректировать свои действия в позитивном направлении потому что сохраняя экономику до спецоперации либо возвращаясь к ней а пока просматривается вот это мы не добьемся больших успехов. Ну, мы что-то там купируем, что и происходит. То да? есть, прочистить
2: Короче. уши правительству.
4: <с> ну, в общем-то, да. Мне, я рассчитываю на это послание именно в этом смысле.
2: А вот тут э, ваш коллега э, некоторое время назад, сегодня в нашем эфире, вообще сказал, что как бы там не было национализации Центробанка. Я, конечно, в это не верю ни на секунду, но, может, вы верите?
4: Нет, я в это не верю, потому что для этого президенту надо помощники по экономике Глазева. Сейчас, как известно, Глазев не является помощником президента по экономике. Вот да, он, собственно, и был-то помощником по СНГ, а не по экономике, к сожалению. Вот, поэтому я не верю в такие решения тоже, как и вы.
1: Спасибо большое. Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН, был с нами на связи. Тут я, Игорь, новость увидел замечательную, ну, трагическую, с одной стороны, конечно, для кого-то, а для нас положительную новость. Глава Минобороны ВСУ, ну, глава Минобороны, короче, Украины, Ризников подписал указ о том, чтобы сократить военное удовольствие для военных, соответственно, украинских. Ох. Да, причем там вдвое. Представляешь? То есть все эти разговоры о том, что у украинской армии что-то там кончается, они не так уж и беспочвенны реально. Даже для скептиков. Вот вам, пожалуйста. Вы можете найти в интернете эту новость. Указ действительно подписан. Уходим на перерыв. Панкиновитоль с вами.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 20 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель – финальная часть нашего сегодняшнего эфира. И мы отправимся в бункер к Зеленскому. Ну, по следам корреспондента газеты The Times, да, почему нет? The Times, который рассказал об обстановке в бункере Зеленского и его офисе в Киеве. Итак, журналист этой самой британской газеты The Sunday Times, которому удалось побывать внутри бункера президента Украины Зеленского, рассказал об обстановке на правительственном объекте. Говорит, что там царит непроглядная темнота, потому что охране и сотрудникам запрещено включать свет. А знаете, кто очень любит темноту? те кто очень любит кокаин нет еще и вампир Ну, кстати хорошо подметил я другой да? слушай я другим заинтересовался я про ты про эту тему я еще хочу я именно про эту тему
2: вот представь себе журналиста которого везут в офис Зеленского они не боятся что журналисты The Times а, возьмут и сольют местных... Или их везли в, в, в темных повязках, на глазах, в мешках, там, я не знаю как, с, со всеми предосторожностями. Я бы вот на месте человека, который находится в такой ситуации, поистерегся бы открыто пускать к себе журналистов. А вдруг они все агенты Путина?
1: Так он пускает. Ну, он сам по миру ездит, кстати, ходит, даже можно сказать, по миру ходит. Ну да, но зачем же лишний раз бункер свой раскрывать? Слушай... Тут Или есть у него одна, много? Тут есть одна, во-первых, вполне вероятно, что много, и подбанковой там, и еще где-нибудь. Но тут важный момент в другом заключается. Итак, что мы имеем? Мы имеем обещание в свое время бывшему премьеру Израиля от Владимира Путина по поводу того, что он не собирается убивать Зеленского. Зеленский в в да, Зеленский в курсе этого обещания. Все мы знаем, что если Путин сказал, то, как правило, Путин свое слово держит. Даже не как правило, а держит. Особенно в том, что касается его обещаний всяким международным э, лидерам западным и так далее. Вот он сказал, и мы имеем вот за, как факт то, что он сказал. И действительно, ведь в подтверждение этих слов, не в Изюме, не в Херсоне. Зеленский, который бродил по этим городам без броника вместе со своей кодлой, уничтожен не был. Зачем, спрашивается, Зеленский прячется в бункере? Есть у тебя ответ на этот вопрос? Я надеюсь, что наш президент, при всем уважении к его слову, а все-таки,
2: наверное, понимает, что когда давал обещание, с тех пор прошло много времени и поменялось все. Поменялось все. Поэтому много воды утекло много крови. Много утекло, да. И в той ситуации, когда Запад впрямую уже обещает уничтожить Россию, российское руководство привести в клетки, в ГАГу, а не надо держать слово, а надо действовать так, как диктуют безопасности страны, ее население и руководство в том числе. Поэтому я бы на месте пана Зеленского не разгуливал так легкомысленно.
1: Слушай, ну то есть давай сформулируем, что называется, как программное такое слово от нас. Если Зеленский завтра появляется на фронте, но не на освобожденных уже территориях, потому что освобождать им ничего уже не придется, так вот, если он появляется просто завтра на фронте поддержать бойцов, что называется, да, так, моральным духом, как ты считаешь, и мы, соответственно, мы же знаем, где он находится, мы это видим, все прекрасно, мы не ударим по тому самому месту. Если говорить серьезно, то я
2: думаю, что нам Зеленский для чего-то нужен, потому что либо мы не хотим выводить конфликт на более высокий уровень, либо, ну это одно другое, кстати, не отменяет, мы понимаем, что с кончиной Зеленского ничего не изменится, вместо Зеленского будет...
1: — Арестович.
2: А, или Залужный, что еще хуже, кстати. — Или Беня Коломойский, что еще веселее. Ну, или еще кто-нибудь. — Ну, или еще
1: кто-нибудь. Нет, Нет во еще веселее, если — Во-первых,
2: следующий президент обязательно должен быть евреем, потому что любимая отмазка «мы не нацисты, у нас президент еврей» должна работать всегда, даже после ухода Зеленского. Поэтому есть Беня Коломойский. Как минимум. Еще Вадим Рабинович там есть. Ге — это, это
1: будет лучший президент Украины. — Вадим
2: Рабинович, да? да. — Да.
1: Идем дальше. — как ты относишься, как отец, в первую очередь, к разговорам о важном? Mm. Минпросвещение решил проводить эти самые разговоры о важном для родителей. Уже Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, сообщил, что церемония поднятия государственного флага исполнения гимна, введенной в российских школах, установят в педагогических университетах. Кроме того, ведомство решило проводить разговор о важном для родителей и школьников. То есть для тебя, Игорь. Ну?
2: Mm, ты знаешь, я хорошо отношусь к идеи вообще патриотического воспитания. Но в том виде, в котором она сейчас притворяется в жизнь, это выглядит ужасно. Как человек, который провел пару уроков вот этого самого, да, Могу
1: сказать, что, в общем, нет. Ты вот. говорил о важном я с другими говор... родителями, Нет, я говорил
2: о важном с детьми.
1: Здесь детьми, слава богу. Да. А если тебе предложат, извини, ну, ты все-таки популярный ведущий, известный человек, тебе из школы позвонит, и скажут, не могли бы вы с родителями тоже Скажу, провести суда, с, с, удовольствием,
2: разговор. с удовольствием, потому что я такие разговоры провожу в своих командировках, когда езжу там по своим другим делам, меня приглашают а, общаться на эти темы, и тут мне важный, откровенный, честный разговор нужен важный, честный разговор со школьниками зачастую превращается в формализм, потому что тебя приглашают, а потом тебе говорят, только не вздумывай, тут ничего, это самое. Потому что за этими уроками пристально наблюдают, ты сейчас что-нибудь скажешь, я говорю, ну, я хочу честно поговорить с, с детьми откровенно. Нет, не надо, просто расскажи, что любить родину, это хорошо. Вот, Вань, не, не, честно тебе скажу, вот в том виде, в котором она есть, при всем уважении, я понимаю, что патриотические уроки, патриотическое воспитание, да и поднятие флага и исполнение гимна, хотя мы много против этого. Это, наверное, хорошо.
1: Но, к сожалению, у нас всегда реализация хромает на обе ноги. — Я думаю, что эти уроки просто надо было запускать до 2014 года, тогда это бы выглядело все совсем иначе. А сейчас... —
2: Эти уроки нас... не надо было прекращать с падением советской власти, скажем так. — Ну, начала
1: было... нулевых, я так сказал. — Да, х... но и тогда это Жизнь был чистый, в общем-то, формализм, и, как всегда, ни к чему хорошему не привело. Уроки были, а Советский Союз рухнул. — Я тут недавно тоже выступал в одной школе, в медиаклассе, и потом у учительницы спрашивал. Вот по поводу и потом этих... у учительницы был инфаркт. Ну, в общем-то, так и было. да, Нет, Без шуток. Смотри. И интересовался. Слушай, ну, скажите мне, пожалуйста, я никому передавать не буду, что, где, когда. Растолкуйте вот эти разговоры о важном с детьми. Это детям-то вообще нравится? Она сказала, знаете, иногда поднимаются интересные темы. И в общем-то, не всегда, конечно, но дети заинтересованы в этих разговорах. Сказала мне, учительница в кулуарах
2: я тебе отвечу. Дети действительно многие заинтересованы. Далеко не везде. Иногда приезжаешь, видишь, очень тухлые глаза и у детей, и у студентов просто вообще ничего не интересно. И иногда действительно дети хотят задавать откровенные вопросы, провокационные, хотят поговорить по душам. Но образовательная система в лице присутствующих говорит:
1: -чуть -чуть, не надо. Немецкая газета Билд выдала тут такое, друзья, что действительно недолго. Бильднула в лужу. Да, действительно недолго инфаркт заполучить себе. Она написала о том, что у Путина, у России, то бишь, нет никакого ядерного оружия. Ну нет никакого ядерного оружия. А основывалось это все интервью на разговоре с каким-то беглым КГБшником. Внимание! Вопрос. Если он КГБшник, Откуда он знает, что у Владимира Путина... ФСБшниками все-таки, уже... написано КГБ. А, в да? статье написано «КГБшник». Именно что «КГБшник». Кто-то То есть он, ну, там, бежал когда-то там... Олег в Калугин, среду... можно В конце, наверное, все-таки 80-х он ну, бежал. Олег Калугин какой-либо, да. Ну, так вот. И он... Говорит, нет Путин никакого ядерного оружия. Да ты не понимаешь, Я, зачем он это говорит? Не, это совершенно не важно. Я вот что предлагаю, и сейчас абсолютно серьезно, кстати, предлагаю. Тут же Северная Корея нас всех балует интересными видосиками о том, как она запускает свои... Ядерные боеголовки в известном направлении. Где-то между Соединенными Штатами Америки и Японией они падают примерно. Япония выкладывает видосики о том, как эта ракета падает в море. Это прекрасно. Я думаю, что может быть и нам тоже какую-нибудь такую интересную демонстрацию развернуть. Да. Зачем?
2: Во-первых, все, кому надо, прекрасно знают о наличии у нас ядерного оружия. Ты же понимаешь, что военные чины всех стран и политическое руководство прекрасно знает, что у нас есть и то, что у нас есть то, чего нет у них. А что касается обычного обывателя, ну, зачем его пугать лишний раз? И... Им легче будет тогда говорить, вот видите, вон оно зло, Путин уже грозит ракетами, сейчас на вашей мирный дом в Вильнюсе, как... Не, в Вар Варшаве,
1: да, вот нам Коктеш обещал, да? Или под Варшаву, троги. кстати, я бы не трогал, я бы действительно вот по Прибалтике куда-нибудь бахнул. Ну, я всегда по Прибалтике призываю. Я, кстати, нашел имя этого замечательного человека, бывший советский шпион КГБ. Юрий Швец. Знаешь такого? Что-то шмут, шмутное очень. Короче, какой-то идиот. И вот на него целое издание будет
2: Ты знаешь, это удивительно, потому что вообще жизнь беглецов, наших шпионов, оно очень коротко на Западе, их используют как презерватив и выкидывают. Даст. Единственное, кто более-менее там еще как-то это Олег Калугин, если кто помнит, бывший сотрудник КГБ, достаточно высокопоставленный, по-моему, он был такой главой перестроечной вот всей этой Аравии, потом, кажется, переехал в Штаты и, в общем, там это самое. очень Остальных всех, ну, ни, никто не любит предателей. Ну, в нужный момент вытаскивают, надо же чтобы вы читали. обычно таблоид. Нужно поднимать кликбейт заголовки. Ну, вот, отлично. Биленко,
1: по-моему, долго, ты знаешь, проработал. Биленко, но...
2: который 25 угнал? Да, или да, не да, 25 вот этот, уже
1: Ну, самолет, который угнал, он, по-моему, там более-менее относительно безбедно существовал, ты знаешь. Так что его судьба предателя в каком-то смысле завидна. Для кого-то, можете повторить, конечно, По-моему, он очень коротко там тоже был на слуху И ваша судьба будет э, примерно похожа на судьбу Скрипаля Ну или хуже
2: Или Пинковского
1: и Пеньковский, кстати, тот же. Но Пеньковский так и не смог сбежать. И про Пеньковского там много интересных разговоров ходит, что на самом деле-то он был патриотом, а его просто слили. Есть и такой поворот в этой теме. Возможно. Кстати. Есть и такой поворот в этой теме. Иван Панкин и Игорь Виттель. Но предателей ждет смерть. И СМЕРШ скоро появится у нас обязательно. Мы ждем возрождения Смерши. Иван Панкин и Игривитель были здесь с вами, остались очень довольны. Если хотите, то полно интересных моментов, которые есть смысл пересмотреть в сегодняшней видеотрансляции. До завтра, друзья!
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях